0: Moin Moin zu ins dem Werder Bremen fußballfan mit Scoop und Sepp. So, Scoop, bevor wir gleich loslegen mit tausend Themen, die wir jetzt haben im Fußball Deutschland und natürlich bei Werder Bremen, ähm, ganz kurz: Wir wollten eigentlich heute nochmal mit einem Special-Gast äh, euch die Folge präsentieren. Hat sich leider äh, jetzt sozusagen um eine Woche wahrscheinlich dann nach hinten geschoben, aber wir haben ja sehr viele Themen. Als erstes scoop ich hatte mich ja schon ein bisschen rausgehauen letztes Mal oder vorletztes Mal mit den News und soweit ich jetzt hier auch nochmal nachgelesen habe, war da auch schon sehr viel dran, dass gegebenenfalls Schicker von Sturm Graz da noch als Nachfolger vom Baumann irgendwie reinkommt, aber die, der Werder Aufsichtsrat hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, in Anführungsstrichen, mit so einem, äh, ja, sozusagen ähm, lustigen Zwinkern und hat dann das gemacht, was wir eigentlich immer gedacht haben, Clemens Fritz, äh, sozusagen weiterhin befördert. Ich glaube, was man so ein bisschen gelesen hat zwischen den Zeilen, schicker, weiß ich nicht so ganz schlüssig, ob das das Richtige ist oder wie auch immer. Und äh, da hat man jetzt mal Nägel mit Kopfen gemacht. Clemens Fritz, also ähm, nicht nur weiterhin an Bord, sondern auch in neuer Verantwortung. Das ist gut. Müssen wir jetzt erstmal sagen Glückwunsch Clemens und dann wollen wir mal hören, was du dazu zu sagen hast. Und dann habe ich ja natürlich noch andere äh, Sachen, die wir noch streifen können. Äh, Ganz kurz natürlich Entlassung, Tuchel kann man drüber reden, jetzt äh, heute groß, wie der Nationalmannschaft, DFL-Investoren, die Fans haben quasi äh, es geschafft, dass sich die DFL zurückzieht aus dem Verkauf, also das ist ja auch einiges dabei, Rand Randthemen dann noch, 1000 äh, Verletzte bei uns im Kader und ja, also es bleibt spannend, aber leg mal los.
1: Ja, Moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Ja, fangen wir natürlich an mit Clemens Fritz aus. Von mir natürlich, Clemens, herzlichen Wunsch zum Aufstieg zum Geschäftsführer von Werder Bremen. Aber, Sepp, natürlich das große Aber, das hast du ja gerade in deiner Einleitung auch schon gesagt, das große Aber wieder nichts Externes, sondern definitiv wieder die Werder-Familie, dass da, ähm, das immer weitergeführt wird, damit man ja nichts von außen holt. Finde ich echt schade, dass da keiner von außen kommt. Aber, Sepp, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber jetzt, ähm, wenn der Clemens aufsteigt, brauchen wir ja für den Clemens einen Nachfolger. Vielleicht kommt der ja von extern. Was hältst du davon?
0: Das wird äh, bestimmt nicht so sein. Das wird bestimmt der Jans sein, der dann quasi ein bisschen hochgeschoben ist. Der ist ja quasi von extern, auch wenn er Bremer jung ist, äh, gekommen. Also ich glaube, das macht man da auch wieder so unter sich dann aus. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass jetzt noch einer der Kandidaten, mit dem gesprochen wurde, da irgendwie sich dann noch da einreiht. Äh, naja. Aber warten wir mal ab, äh, wie es halt so ist. Ähm, normalerweise hatten wir immer schon gesagt, dass es das, das Normalste ist, dass es da keine Überraschungen äh, gab oder gibt. Aber wie gesagt, da kam jetzt so ein bisschen das Thema auf, letzte Woche oder vorletzte Woche war das ja. Und naja, es ist so, wie es, wie wir wahrscheinlich schon seit wann? Ich glaube, September, Oktober, Oktober hat er es, glaube ich, gesagt Baumann, man schon irgendwie wussten. Aber mal ja. gut. Wir lassen es mal so stehen, wie du es gesagt hast. Wir werden mal sehen, wie jetzt die Zukunft ist. Er macht es jetzt ja auch schon zumindest in der Rolle ja mehr oder weniger schon länger mit. Er macht ja auch viele Verhandlungen schon selber, hat ja einige Aufgaben auch übernommen. Baumann ist ja quasi jetzt nur noch Investor, wenn man so will, ja, überspitzt formuliert und kommt nur noch vorbei, um zu gucken, ob die Millionen richtig verwaltet werden, die er in den Verein gepumpt hat und scheidet ja dann auch in ein paar Monaten aus. Zumindest ist das Thema jetzt erstmal geklärt. Und dann werden wir nochmal gucken, inwieweit wir da wieder kritisch äh, uns im Sommer vor allen Dingen bei der Transferperiode äußern können. Ja. Also, dann, ja.
1: Entschuldigung, ich muss ganz ehrlich sagen, also wäre es ein Externer gew gewesen, der den Frank Baumann beerbt hätte in seinen Job, da hätten wir jetzt bestimmt länger drüber geredet, deshalb, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht ab abwimmeln, das Thema, aber es ist halt die alte Werderfamilie, wie ich es gerade schon einleitend gesagt habe, und deshalb, weiß ich nicht, was, was wir jetzt großartig darüber reden können. Er wird das genauso weiterführen, wie es Frank Baumann gemacht hat. Also finde ich, da gibt es jetzt nicht Großartiges zu, zu sagen. Ne? Entschuldigung, wenn ich da jetzt nicht mehr zu sagen will.
0: Nee, passt auch noch. Ich glaube, könnt ihr gerne mal was selber reinschreiben, wie ihr das findet. Unser Statement habt ihr ja gerade noch gehört. Ansonsten bin ich bei dir, brauchen wir uns jetzt nicht lange darum zu unterhalten. Vorher als Spieler, ist er ja auch schon in mehreren Funktionen seit ich glaube drei, vier Jahren ungefähr dabei. Hat ja auch noch ein paar Weiterbildungen gemacht. Also ähm, können wir damit abschließen. Dann lass uns noch mal was Interessantes aufmachen. Ähm, da muss ich sagen, DFL, die hat sich ja dann äh, doch breitschlagen lassen. Da war jetzt, glaube ich, ja vor vier, fünf Tagen schon so, dass einer von den beiden potenziellen Investoren sich zurückgezogen hat. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass sie jetzt dann sogar komplett einknicken. Vielleicht natürlich auch, weil die Verhandlungsbasis dann sozusagen schlechter geworden ist. Aber äh, Respekt, was die Fans dann alles ähm, mit ihren Protesten bewirkt haben, dass man sich da wirklich ähm, jetzt erstmal bedeckt hält und dann schaut, wie es generell weitergeht. Also hätte ich nicht unbedingt gemacht, gedacht, vor allem nicht vor zwei, drei Wochen.
1: Da schneide ich mal ganz kurz ein Thema an, was hier gar nicht reinpasst, aber ich mache mal kurz einen lapidaren Satz. So, geht das bei der Politik auch, wenn man sich so viel beschwert, dass das da irgendwie anders wird? Anderes Thema, ne? Okay. <lacht> Wir bleiben bei Werder Bremen auf, auf jeden Fall. Und bei der DFL bleiben wir natürlich in diesem Falle. Ja, finde ich gut auf jeden Fall, weil es hat ja auch nachher nur noch, auch als Fan hat es mich persönlich nur noch angekotzt, die ganzen Unterbrechungen da nach Spielzeiten, 22 Minuten, 27 Minuten, die Fans immer ins, in, die, in die Kabine rein und kurz die Spiele, kurz vom Spielabbruch Spielerbruch und so weiter. Will kein Mensch mehr, die Profis nicht. Ich als Fan wollte es auch nicht mehr. Aber ich finde es gut, dass die eingeknickt sind, dass Herr Watzke dann sofort gesagt hat, okay, das Thema ist durch haben die Fans wenigstens mit ihrem ganzen Protest was erreicht und jetzt können wir wieder in Ruhe vielleicht 98 Minuten Fußball gucken und nicht mehr 120 oder sogar 130 Minuten durch die ganze Nachspielzeit.
0: Ja, da bin ich genau, da bin ich genau bei dir. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und Respekt, dass man da doch nochmal mit so einer Volksabstimmung in Anführungsstrichen hier einiges erreichen kann. Du hast ja schon einen kleinen anderen Hinweis gegeben, aber das ist dann was für, für andere Kanäle. Ja, richtig cool. Und heute dann noch, also einmal gab es natürlich noch das Thema Tuchel-Entlassung. Also, da sind natürlich jetzt auch viele Trainer auf dem Markt, so auch wieder Augen, also nicht Entlassung, sondern Entlassung zum Sommer hin. Ne? Mit Augenzwinkern äh, für Werder Bremen, falls wir doch nochmal äh, uns umschauen müssen. Kloppo, äh, Tuchel, Nagelsmann wird ja auch frei nach der EM. Also da hat Werder Bremen ja auch viele Möglichkeiten mit dem Augenzwinkern. Ähm, fand ich jetzt schon interessant, weil wir natürlich auch maßgeblich daran beteiligt waren mit unserem historischen Sieg. Aber wo ich jetzt, glaube ich, darüber brauche jetzt nicht so viel äh, reden. Was aber vielleicht nochmal eine interessante Sache ist, dann lass uns vielleicht nochmal zwei Sätze wenigstens drüber äh, halten. Toni Kroos zurück. Nationalmannschaft, jetzt wohl auch im März dabei. Da würde ich jetzt mal direkt deine, deine spontane Reaktion wissen.
1: Also da gehe ich gar nicht auf die Nationalmannschaft drauf ein. Ich gehe auf viel, viel geilere Sachen drauf ein. Hast du das gelesen hier aus dem Podcast mit seinem Bruder, was er erzählt hat? Double-Saison 2004. Frank Baumann war sein großes Vorbild. Er war der größte Werder für mit 14 Jahren, den man sich vorstellen konnte. Hat im Werder-Bett geschlafen, hat sozusagen das Double miterlebt. Hat jetzt ähm, der Frank Baumann hat sogar äh, den. Ähm, sag mal schnell, dem ähm, äh, Toni Groß das Juristen-Trikot äh, gesendet mit einer Karte dabei, dein Baumi und viel Erfolg und so weiter und so fort. Also die Nationalmannschaft, weil wir sind ja hier im Werder-Podcast, die Nationalmannschaft das geht erstmal ganz ganz äh, weit weg. Ich fand das überragend, was er da gesagt hat, dass er ein Teil der Double-Saison war, dass Baumann da, der Held seiner Jugend war als Sechster damals 2004 und dass er mit Werder gefiebert hat und die Meisterschaft gefeiert hat. Das, das ist doch mein Werder-Herz hier richtig aufgegangen. Sepp. Das war doch richtig cool. Hast du das auch gelesen?
0: Ja, habe ich auch, auch gelesen. Also ich höre seinen Podcast jetzt nicht, ähm, aber gelesen habe ich es auch. Und es stellt sich natürlich direkt die Frage, ist er nicht vielleicht auch heimlicher Investor bei Werder Bremen. Ne? Wer weiß es. Ich glaube, es wurden nicht 100% alle Namen gesagt. Man mein, meine ich, glaube ich, bis zu 10. Und man hatte, glaube ich, so 5, 6 immer schon. So herauskristallisiert, aber ich glaube, der eine oder andere war auch noch bedeckt im Hintergrund. Ja, vielleicht äh, konnte man, ich meine, Toni hat ja auch um zwei, drei Euro verdient bei, oder verdient es immer noch bei Real Madrid, also wäre eine kleine Beteiligung sicherlich drin gewesen. Genau.
1: Ne? Ja. Nee, das, das fand ich sehr, sehr schön, wie gesagt, dass diese Zeilen zu lesen. Da ging das Werder Herz wirklich richtig auf. Ja, und dann zu deiner Frage, Toni groß in der Nationalmannschaft. Ist ein geiler Zucker, Warum wir uns definitiv nicht drüber unterhalten. Kann überragende Pässe spielen, überragende Freistöße. Ich finde auch, läuferisch ist er nicht mehr so auf der Höhe. Definitiv, ich finde, wenn man einen Gündogan sieht, er ist läuferisch mehr unterwegs, aber Gündogan macht eigentlich nur die guten Spiele damals in Menziti, jetzt in Barcelona Nationalmannschaft. Auch wenn er Kapitän da geworden ist, hat er irgendwie nie die guten Spiele gemacht. Erfahrung hat groß auf jeden Fall. Man wird beim Turnier dann sehen, ob es was geholfen hat oder ob es nichts geholfen hat. Ich denke, Tonis ähm, Sache war echt, äh, echt nur die Heim-EM. Ich glaube, wäre die EM in einem anderen Land gewesen, hätte er gar nicht überlegt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber da diese EM in Deutschland ist, wollte er dieses Highlight nochmal mitnehmen. Fühlte sich geehrt, dass er die Anfrage nochmal gekriegt hat. Nochmal, er ist ein geiler Zocker, aber er ist nicht mehr auf dem Niveau wie vor drei, vier Jahren für dich persönlich. Und ob er uns weiterhilft, das können wir echt erst dann im Juni oder Juli sagen.
0: Okay, dann wenden wir da auch das damit. Wir können uns ja quasi in der, in der Länderspielpause nochmal zwei, drei Sätze darüber reden und kehren jetzt direkt äh, rüber zu der, zu der echten Raute hier äh, in grün-weiß und mit den ja, Botschaften bei Werder. Ähm, Marco Friedl erstmal verletzt am Sprunggelenk und äh, hörte sich nach mehreren Wochen ein. Man gibt ja bei Werder meistens keinen genauen äh, Sachstand so raus, aber für mich hört sich das jetzt an. Wir haben ja schon fast Ende Februar Mitte April spielt er, glaube ich, kein Spiel. Ich sage jetzt mal, bis zu sechs Wochen Pause, hätte ich jetzt schon gesagt.
1: Also ganz, ganz bitter, diese Verletzung von Marco noch nochmal in Köln Man of the Match für mich gewesen, reines Spiel gemacht, Was haben wir in der Hinrunde. Auch ich persönlich über diese Person gemeckert, wie schlecht der Fußball gespielt hat, der hat sich jetzt richtig gut entwickelt, hat richtig Führungsspieler, Kapitän, hat die Mannschaft auch geführt und so weiter. Also das tut meiner Meinung nach jetzt richtig weh, vor allen Dingen selbst auch in Summe ist der vierte Innenverteidiger, der ausfällt. Ne? Amos Pieper, Velkovic, Friedel und äh, Stark sind die vier Innenverteidiger, die jetzt ausfallen. Das ist schon echt heftig, was uns da trifft. Und wenn du dann auf die Tabelle guckst, so siehst du, dass wir Tabellen -Siebter sind mit dieser Verletzungsmiserie, Also das ist schon eine äh, Misere, das ist also echt schon krass gut, was wir dazu zurzeit leisten. Und also Friedel, meiner Meinung nach tut der Ausfall richtig weh. Ich habe immer noch die Situation in Köln, wie er den Ball da auf der Linie gerettet hat, im Hinterkopf. Der hat auf einem richtig hohen Level jetzt gespielt und das passt uns überhaupt gar nicht. Und wenn ich dann sehe, meiner Meinung nach, als Ersatz Christian Groß, meiner Meinung nach, wird dann Innenverteidiger spielen. Wir, ja, Stellungsspiel hat er vielleicht ein gutes, aber wenn es da irgendwie ins Laufduell kommen sollte oder wenn es zu einer Grätsche kommt, ist er wahrscheinlich nicht prädestiniert für Boah, so finde ich jetzt echt schlimm, diesen Ausfall. Gut, dass wir in Anführungsstrichen nur gegen Darmstadt spielen, aber auf der anderen Seite ist mir wieder gerade eingefallen: äh, Christian Groß hat, glaube ich, gegen Leipzig im Hinspiel beim 1-1 auch Innenverteidiger gespielt. Ne? Das war doch so, ne?
0: Ja, ich meine auch, ja, und das war relativ solide. ne?
1: Und das war sogar solide gegen, gegen Schnelle. Stürmer, ja. Genau, gegen Schnelle, Stürmer in Leipzig. Deshalb, vielleicht nehmen wir die Euphorie gerade mit von Platz 7. Und ähm, ich aber trotzdem nochmal: mal, seit vier Innenverteidiger, die verletzt sind, ist schon ist schon Hammer, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und dann zu noch, ähm, dann Isa Hansen ist ja auch noch mal gut, hat jetzt noch keine Spielminute, aber auch noch ausgefallen, Muskelfaserriss, also sind auch bestimmt wieder zwei, drei Wochen raus. Dann haben wir noch ja insgesamt äh, vier Gelbgefährdete, also was die Sperren angeht, Spieler, äh, unter anderem ja auch zum Beispiel so jemand wie der Stay, äh, weiß auch. Und ja, das ist natürlich auch alles... Äh, ja, werden dramatische Spiele, in Anführungsstrichen, weil wirklich die Personaldecke kaum noch da ist und hinten äh, gibt es ja wenig Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass Grosso da eine ist. Man könnte Lean vielleicht noch nach hinten schieben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, er wird sich jetzt in diesem Fall für Grosso da äh, entscheiden, der dann quasi in der Mitte spielt, wäre meine Einschätzung. Äh, Malatini dann quasi rechts, Jungen links und wahrscheinlich dann Agu und Weise auf den Außen, um jetzt so ein bisschen schon mal vorweg zu gehen, aber ähm, ja, ich glaube, er wird da jetzt die nächsten paar Wochen sich wohl noch ein bisschen warm äh, spielen und äh, vielleicht verlängert er noch mal, aber ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt, sind das seine Abschiedsspiele bei ihm, ich glaube, er ist dann auch in einem Anschlussvertrag irgendwo, vielleicht ist er dann ähm, im Bereich Nachwuchstrainer oder Sonstiges unterwegs, also ähm, manchmal passt es ja auch so zusammen, weißt du, wenn man jetzt äh, ihn jetzt sieht und der wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, aufhört, äh, dann hat sich ja auch nichts, äh, hatte ganz wenig Einsatzzeiten jetzt auch in der Rückrunde, ne? hatte noch ein bisschen was in der Hinrunde und äh, dann tut sich halt nochmal was auf, macht vielleicht jetzt noch ein paar solide Spiele und kann dann auch, glaube ich, guten Gewissens irgendwie die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Also vielleicht passt alles zusammen und der äh, überzeugt uns nochmal so ein bisschen, so das letzte Aufbäumen des alten Mannes in Anführungsstrichen.
1: Das wäre schön auf jeden Fall, aber jetzt haben wir eine ganz andere Frage, was ich gar nicht gelesen habe, da musst du jetzt mein info Weißt was ist denn mit Justin, ist der wieder überhaupt hundertprozentig fit?
0: Ja, soweit ich weiß, ist der jetzt erstmal dabei. Aber gut, wir haben auch zum Beispiel Jung, der mit, mit Paflenke noch individuell trainiert hat. Also ich sage jetzt mal, ob alle dann wirklich fit sind am Samstag, muss man noch mal ein bisschen, bisschen schauen, wo die Reise da wirklich hingeht. Ja, mal ein bisschen abwarten.
1: Also aber er ist erst dabei, auf jeden Fall. Er, ist nicht, er hat mit trainiert auf
0: jeden Fall. Ja, ja genau. Er wäre jetzt erstmal erst grundsätzlich dabei. Ähm, ja, muss man abwarten. Ich will euch ganz kurz nochmal sagen, insgesamt die Sperren, es sind Stay, Weiser, Schmied, DeMan, also alles mit vier gelben Karten, stark auch mit einer vier, also auch vier gelbe Karten, aber jetzt natürlich aktuell nicht im, im Kader mit seiner Hüftverletzung. Ja, wird wird Spaß. Scheint eine Situation zu sein, wo Navigator auch mal wieder spielen könnte bald.
1: <lacht> genau, 7, da gehe ich gar drauf ein. Sorry, dass ich so unverschämt bin. Ähm, aber ich wollte noch mal sagen, was ist das übernächste Spiel Darmstadt? Und dann müssen wir nach Hoffenheim, ist richtig, ne? Ja, genau. Wegen den Geldspielung denke ich gerade daran, okay, alles dann geht es nach Hoffenheim, okay.
0: Ich glaube, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet, Scoop, oder? Dann könnten wir jetzt mal äh, an die echten Fakten gehen und nicht nur die an die Theorie, sondern hier an, an echte Ist-Werte, sprich an deinen Zettel. Und dann können wir noch mal ein bisschen über die Aufstellung reden. Großteil haben wir schon gemacht und ein bisschen Ergebnisse tippen. Also würde ich sagen, wie immer, dein zweieinhalbstündiger Monolog. Mindestens.
1: Wie gesagt, unser Gegner am Samstag 15.30 Uhr im Wohn im west SV Darmstadt 98. Gegründet wurde der Verein am 22.05.1898, also ist sogar ein Jahr älter als Werder Bremen, der Verein ist schon 126 Jahre alt, auf jeden Fall, ähm, die Vereinsfarben sind blau-weiß, Mitglieder, SV Darmstadt 98 stand 2. Oktober 2023, 14.000 Mitglieder, also hat Werder doch schon das Dreifache, ne? dann das Stadion, auch wenn wir im Weserstadion spielen, am Samstag stelle ich hier ja immer vor, Stadion am Böllenfall Tor. 17.810 Zuschauer. Und wo ich das Thema gerade habe, da muss ich mal kurz zwischengrätschen bei meinem Zettel. Wir haben uns kurz darüber unterhalten, Sepp, was ich echt beeindruckend fand. Letztes Wochenende war es das aller, allererste Mal, dass die zweite Liga insgesamt mehr Zuschauer hatte als die erste Liga, was ich schon richtig, richtig krass fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Top-Spiel... Das Topspiel in der zweiten Liga war Schalke gegen Wien-Viessmann vor über nicht vor über vor 61.000 Zuschauer. Das zweite mit den meisten Zuschauern war glaube ich in Berlin 52.000 Zuschauer. Dann war irgendwie Hannover 48.000, Nürnberg glaube ich über 40.000. Und das besucherstärkste Spiel in der ersten Bundesliga war der 1. FC Köln gegen Werder Bremen mit 50.000 Zuschauern. Ne? Muss ich nochmal sagen, das ist schon echt krass. Okay, in der ersten Liga hat Dortmund und München an diesem Spieltag nicht zu Hause gespielt und Heidenheim hatte ein Heimspiel, Darmstadt hatte ein Heimspiel, Heidenheim 15.000, Darmstadt 17.000 und ich meine, Wolfsburg hatte auch ein Heimspiel mit knapp über 20.000. Da siehst du mal, wie krass das ist, dass die zweite Liga das allererste aller Mal mehr Zuschauerzahlen hat als die erste Liga. Das ist schon krass, Sepp,
0: oder? Ja, fand ich, auch, fand ich einen äh, coolen Vergleich. Natürlich jetzt sozusagen saisonbereinigt, also über die gesamte Spielzeit äh, im Schnitt natürlich dann nicht, weil du hast ja gerade gesagt, dann ziehen natürlich auch die, die vollen Hütten von Dortmund und Bayern. Aber ansonsten fand ich das auch schon, schon erstaunlich, vor allen Dingen auch so, ist einem ja gar nicht dann bewusst, dass das Köln-Spiel dann im Endeffekt das mit der größten Zuschauerzahl war, weil halt gut Köln, klar, 50.000, ähm, aber ist jetzt ja auch nicht so viel, in Anführungsstrichen. Aber wenn man natürlich die kleinen Stadien hat, äh, hast, hast du recht, da äh, konnte er nicht so viel, klar, Mainz hat zu Hause auch noch gespielt, äh, Freiburg, Bochum, äh, da sind natürlich auch die Kapazitäten so ein bisschen beschränkt und bei Mainz gegen Augsburg, da äh, war auf jeden Fall das, die Hütte nicht voll, da waren wahrscheinlich auch nur 15.000 oder so, Ja, aber es war schon sehr krass, fand ich auch. Aber es sind auch viele Traditionsmannschaften, da haben wir ja selber nochmal so drüber gesprochen, du hast, du hast Schalke, du hast Lauder, du hast den HSV, du hast Hannover, Fortuna Düsseldorf, Pauli und so weiter und so fort. Ja. War ja auch nicht so schlecht in der zweiten Liga, jetzt nicht, dass wir da wieder hinwollen, aber so von den Spielen und von der Stimmung her war super.
1: Ja, natürlich, und äh, viele Spiele gewonnen auf jeden Fall. Ne? Es ja.
0: war hier ja. so. Genau.
1: Genau. Die Erfolge von Darmstadt 98 waren natürlich die drei Aufstiege in der ersten Liga, ähm, dann äh, Trainer bei Darmstadt 98 ist Thorsten Lieberknecht, 50 Jahre alt. Als er noch in Mainz zusammen mit äh, Jürgen Klopp gespielt hat, noch eine Anekdote nebenbei, war er immer der Zimmerkollege von Jürgen Klopp. Also er lag immer mit Jürgen Klopp in Mainz auf ein Zimmer. Dann die Trainerkarriere, hat äh, Thorsten Lieberknecht gestartet 2007 bis 2009 bei der U19 von Eintracht Braunschweig. Und dann war er gesamt zehn Jahre Trainer der ersten Mannschaft von Eintracht Braunschweig, auch damals mit Aufstieg in die erste Liga bei Eintracht Braunschweig. Dann von 2018 bis 2020 hat er den MSV Duisburg trainiert. Und seit 2021 ist er Trainer halt bei Darmstadt 98, mit denen er auch von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Also ein Aufstiegstrainer sozusagen.
0: Ja, dann habe ich. Noch, ganz kurz noch ein, ein Einschub: noch ist aber gesperrt, hat vier gelbe Karten. Und oh. wird am Wochenende nicht auf der Trainerbank sitzen, sondern durch seine Co-Trainer vertreten.
1: Oh, sehr gute Info, die habe ich nicht gelesen. Ja, perfekt, ja, sehr gut, sehr interessant. Danke also auch für
0: die ganz, ganz ja, interessante Sache, weil gerade Gelbsperren für den Trainer habe ich ja auch selten mitbekommen. Ich, ne, so rote, dass sie mal auf die Tribüne geschickt werden und dann nochmal gesperrt sind, okay, aber dass der sozusagen in Anführungsstrichen so ein Rüpel ist, dass er durch Gelbsperren ausfällt, war mir jetzt eher auch relativ neu, aber er ist halt, wie gesagt, nicht dabei. Also der nicht Gelb... nicht unten am Spielfeld dran. So.
1: Ja, cool. Nach der vierten Gelbe wird, äh, wird also der Trainer gesperrt und der Spieler nach der fünften Gelbe.
0: Genau, so müsste es sein. Wenn es nochmal was anderes weiß, könnt ihr gerne auch nochmal reinschreiben. Ich meine, es waren vier gelbe Karten. Ich habe es aber heute Morgen, also heute nicht mehr durchgelesen. Ich glaube gestern oder vorgestern oder so. Ja.
1: Also, Entschuldigung, ich zweifle nämlich gerade daran. Ich zweifle nicht an dich, Sam, weil warum wird ein Unterschied gemacht zwischen Trainer vierte Gelbe und Spieler fünfte gelbe? Komisch, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ähm
1: aber ich, ich habe doch recht, der Spieler wird doch nach der ja, gelb. Ja, mach ich doch, Ja, mache ich doch damit, okay.
0: Ich kann nur noch mal, während du weiter probiere ich noch mal, doch, hier steht es noch mal, drauf. er sah gegen Stuttgart seine vierte gelbe Karte in der laufenden Saison und hat damit Innenraumverbot.
1: <lacht> Komisch, noch mal, Spieler fünfte, Trainer vierte, finde ich irgendwie hier muss ich persönlich sagen, aber so ist das halt beim DFB. Dann machen wir mit meinem Zettel weiter. Also Darmstadt 98 ist aktuell Tabellen 18, also Tabellenschlusslicht. Sie haben bisher zwölf Punkte geholt, 23 zu 51 Tore, haben bisher erst zwei Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden gespielt und 14 Spiele verloren. Wie gesagt, Werder ist Tabellen 7, 29 Punkte, 31 zu 34 Tore, also eine Tordifferenz von minus drei. Acht Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden gespielt und neun Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Werder auf Platz 10 mit 17 Punkten, zu Hause 19 zu 17 Tore, 5 Spiele zu Hause gewonnen, 2 Spiele zu Hause unentschieden gespielt und 4 Spiele zu Hause verloren. Ähm, hat man sich fast gedacht, in der Auswärtstabelle ist Darmstadt auch Tabellen 18, auch auf dem letzten Platz. Die haben auswärts bisher 6 Punkte geholt, 10 zu 26 Tore, ein Spiel auswärts gewonnen, 3 Spiele auswärts unentschieden gespielt und 6 Spiele auswärts verloren. Insgesamt in der ersten Bundesliga gab es bisher neun Spiele von Werder Bremen gegen Darmstadt. Und ob es es glaubst oder nicht, hat Werder eine negative Bilanz. Werder hat in der Bundesliga in der ersten Bundesliga zwei Spiele gegen Darmstadt gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. 17 zu 18 Tore. Im Pokal haben wir bisher drei Spiele gehabt gegen Darmstadt und alle drei Spiele ähm, gewonnen mit einem Torverhältnis von 13 zu 1 Tore. In der zweiten Liga hatten wir bisher zwei Spiele gegen Darmstadt. Eins gewonnen, kein Unentschieden, eins verloren, eins zu drei Tore. So, und wenn ich das jetzt hier auf meinem Zettel lese, als ich das schon geschrieben habe, habe ich schon richtig Hass gehabt. Ich muss es nochmal ansprechen. Selbst die Spieler haben es diese Woche auch gesagt in der Pressekonferenz. Das schlimmste Spiel der Saison, sechste, Spieler, äh, sechste Spieltag in dieser Saison, am 1. Oktober 2023, haben wir 4 zu 2 in Darmstadt verloren. 1-0, vierte Minute, Bader. 2-0, 25. Minute, Skake. 3-0, 50. Minute, Mehlen, 4-0, 62. Minute, Kempe. Dann 4-1 macht der d Demann in der 70. und 4-2 der Velkovic in der 78. Selbst wie gesagt, ich glaube, wir haben in dieser Saison, in diesem Postcast äh, schon so oft über dieses Spiel geredet. Ein absolutes Katastrophenspiel, eine sportliche Katastrophe, was Werder da gezeigt hat. Schon alleine aus diesem Anlass muss Darmstadt Samstag so aus dem Stadion geschossen werden. Das gibt es gar nicht, weil sowas Schlechtes habe ich von Werder Bremen schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, wie dieses Spiel. Dann aber jetzt wieder, um positiv zu werden, die, aus den letzten fünf Spielen hat Werder zwölf Punkte geholt, sieben zu drei Tore, vier Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden gespielt und ein Spiel verloren. Leider das Spiel zum 125-Jährigen ähm, Heidenheim verloren. Darmstadt 98 hat aus den letzten fünf Spielen von 15 möglichen Punkten zwei Punkte geholt, Torverhältnis von drei zu sieben Tore, kein Spiel der letzten fünf Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Also zusammengefasst wird Zeit, dass die allgemeine Bundesliga-Bilanz im zehnten Spiel ausgeglichen wird, damit wir auch das dritte Mal jetzt gegen Darmstadt gewinnen.
0: Bin ich voll bei dir und äh, jetzt habe ich ja gesehen, ein paar von euch haben nach meinem Hinweis mit unserer Homepage ja auch schon mal reingeschaut, habe ich noch ein bisschen weiter gebastelt und ich habe auch äh, für euch ein bisschen Statistik, nicht so umfangreich wie der Scoop, damit ihr auch natürlich hier mal schön zuhört, äh, auf die Homepage gestellt, aber äh, Scoop, ich muss sagen, war ich total verwundert und perplex, dass man bei diesen neuen Spielen in der Bundesliga, äh, erstmal, dass es neun Spiele waren und dass man da nicht mal eine positive Bilanz hat, und auch super interessant, dass man halt da 1978 ja das erste Spiel hatte und dann gerade in diesen 78 bis 82 so ungefähr, diese ersten paar Bundesligaspiele noch hatte und dann halt eine riesig lange Pause bis irgendwie 2015, 16 oder so und dann ging es erst weiter und ja, insgesamt die Bilanz, was hast es ja gerade auch vorgelesen, auch zweite Liga ist ja bis auf den DFB-Pokal, ist unsere Bilanz nicht wirklich gut. Zweite Liga, weißt du auch noch, Markus Anfang äh, kam, kam wieder, glaube ich auch 3 zu 0 verloren. Genau. Äh, also ja. Also ist wirklich äh, nicht so. Wir haben bisher gegen die, bei den drei Partien gegen die Aufsteiger, also zweimal Heidenheim, einmal Darmstadt, null Punkte geholt. Muss man sich auch mal rein, reinziehen. Äh, du hast gesagt, da muss es eine Reaktion kommen. Ja, bin ich auch voll bei dir. Ganz klar äh, müssen wir jetzt da die Punkte holen und äh, trotz jetzt der Ausfälle auch natürlich mit dem Momentum. Deswegen vorab schon mal mein Tipp. 3 zu 1. Äh, ich glaube, zu Hause haben wir immer Probleme, zu null zu spielen. Deswegen tippe ich da mal 3 zu 1. Ähm, aber da muss einiges kommen und wir müssen die Bilanz mal ausgleichen gegen Darmstadt, dass die dann doch so schlecht ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ich auch nicht, ich war auch richtig überrascht. Ähm, dann komme ich auch zu meinem Tipp, ich ähm, bin einfach positiv, Zetteraten Lauf. ich tippe 3 zu 0 Werner Bremen, Torschützen, Marvin Dux, Justin Hindler und ähm, Boré.
0: Boah, da ist es natürlich, natürlich was, äh ja gut, wir tippen jetzt natürlich schon sehr sportlich nach oben, weil ich glaube, die Darmstadter sind jetzt ja gar nicht so schlecht. Ich muss gerade noch mal ein bisschen reinschauen. Die letzten Spiele haben sie auch relativ klapp verloren. Das letzte Mal Anfang des Jahres überhaupt drei Gegentore kassiert. Sonst teilweise auch nur eins oder nur gar keins. Also, ja, bleibt spannend vielleicht etwas so gegriffen, aber natürlich war es vollkommen recht, irgendwie, wenn man nach äh, 60 Minuten 4-0 hinten liegt im Hinspiel, man hat da, also, glaube ich, beim Rückspiel zumindest was gut zu machen innerhalb so einer Saison und da muss halt äh, der Rasen richtig brennen. Definitiv. Da sollte auch jeder von, von sich aus motiviert sein, da auch nochmal ein bisschen, nachdem man schon das ähm, die 125 jahresfeier so ein bisschen abgeschenkt hat, was das Ergebnis angeht, jetzt hier nochmal eine Korrektur zu schaffen. Ähm, Aufstellung, glaube ich, gibt es nichts Großartiges zu sagen. Abwehr haben wir schon durchgesprochen. Ich denke, dann Lean und Stay spielen noch. Wahrscheinlich wieder mit Schmid. Vorne Dux. Justin, wenn er fit ist. Oder ansonsten halt Voltemale oder Boré. Mehr gibt es, glaube ich, da auch nichts zu sagen als Möglichkeiten.
1: Ne? Ja, wie gesagt, wir haben es ja gerade durchgesprochen. Wie gesagt, Gro, ähm, Grosso, ähm, Malitini und Jung. dann Links, äh, wie gesagt, der ähm, Agu, rechts der Weiser. Stay, Lien und Schmid, denke ich mal, und vorne Duxch und ich hoffe natürlich Justin. Und dann hast du aber immer noch äh, offensiv gesehen eine gut besetzte Bank mit Boré, mit Woltemade, auf jeden Fall mit Kovnatski. Also offensiv hast du da echt noch viel zu bringen, nur ich bin gerade echt am überlegen, wen hast du denn für eine Defensive auf der Bank? Den langen Franzosen, der spielt eigentlich defensives Mittelfeld, ne? Oder haben wir sonst noch einen Defensiv auf der Bank? Opis ist ja auch noch verletzt, ne? Ich glaube, defensiv haben wir dann gar keinen mehr auf der Bank, ne? Kann das sein?
0: Nee, Opitz ist genau das Recht, Das äh, verletzt. Alvero, wie du gerade schon erwähnt hast, der könnte noch äh, spielen. Dann gibt es noch Röker, Jim Röker. Der ist aber ja. eigentlich aus, aus der zweiten, in Anführungsstrichen. Der aber, aber auch ja schon die Vorbereitung zur Rückrunde mitgemacht hat. Das ist der Einzige, der sonst noch da drin ist. Deman ja. halt noch auf der Ban Bank. Ne? Ja,
1: Entschuldigung, Deman habe ich natürlich als ja. defensiv
0: aber, also bringt ja nichts. Ne? Weder Agu noch Weiser kannst du in die Dreierkette schieben, aus meiner Sicht. Würde ich jedenfalls nicht unbedingt machen. Äh, Röker ist auch, glaube ich, eher linkes, linke, linke Außenbahn, also nicht hier vorne, sondern auch in der, in, der, in der Abwehr, in der Viererkette oder in, halt in der Fünferkette. Alvero weiß ich jetzt nicht, ist ja eher defensives Mittelfeld, ob man den hinten reintun kann. Also man kann höchstens da im Mittelfeld noch was machen, dass man das halt Lean oder State zurück in die Abwehr tut, und dann im Mittelfeld das so ein bisschen äh, macht, weder mit pleobitten oder sonstiges, aber ach, ist echt schwierig. Wie gesagt, zusätzlich noch die gelben Karten, also äh, mit Veljkovic hat man auch nichts mehr gehört, der, der hat ja auch irgendwie so Kniegelenkschmerzen oder sowas seit fünf Wochen, meine ich, sechs Wochen. Aber also wir sind da jetzt schon wirklich ein bisschen schwach aufgestellt. Ganz wirklich super. froh sein, dass da Malatini äh, äh, nochmal gekommen ist. Ne? Ja,
1: der Supergau wäre natürlich, äh, selbst wenn sich am Samstag was, wenn ich höre, ich will es gar nicht aussprechen, wenn sich noch ein Außerabwehr verletzt. Das wäre natürlich der Supergau.
0: Ja, kannst du dann nur noch mit rein aus dem Mittelfeld, äh, ne, hinten reinstellen. Ja, Day genau. lean, Lin kann sein, dass er erstmal das mal gespielt hat, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also äh, vielleicht mal irgendwann in Belgien könnte man sich vielleicht noch so vorstellen. Äh, hat ja auch normalerweise relativ hohe Passquoten. Ja. Also vielleicht wäre das auch sogar nur eine Möglichkeit. Ja, sind wir mal gespannt, wie es aussaut.
1: Genau. Maligini war in der Hinsicht jetzt eine richtig wichtige Verpflichtung, ne? muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. ja. Definitiv. Genau, schreibt auch gerne bei euch nochmal rein eure Kommentare zur Aufstellung, zur aktuellen Situation, Clemens-Fritz-Verlängerung, eure Tipps und äh, Wünsche für, für das Spiel gegen Darmstadt. Und sonst guck, haben wir, glaube ich, alles jetzt erstmal beisammen für den Moment, oder?
1: Alles unter Dach und Fach, würde ich sagen.
0: Alles unter Dach und Fach, von da würde ich mich jetzt schon verabschieden. Äh, Tipps wisst ihr ja auch und ähm, guckt gerne mal auf der Homepage ähm, rein, dass wir auch da so ein bisschen Besucher von euch haben. Natürlich wird es da nicht wahnsinnig viel immer entstehen, aber gerne da einfach mal reinschauen. Freut uns auch immer. Und dann bleibt mir nicht, euch nur noch ein schönes Spiel zu wünschen mit drei Punkten. Und der Scoop hat jetzt wieder genug Zeit gehabt, sich einen famosen Rausschmeißer auszudenken. Macht's gut, bis dann, ciao.
1: So famos ist heute mein Rauschmeißer nicht, weil ich habe Respekt davor, äh, dass der HSV aufsteigen wird. Sepp, mit dem äh, Steffen Baumgart als Trainer, kann ich mir vorstellen, dass es nächstes Jahr in der ersten Liga wieder ein Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV geben wird. In den letzten Jahren haben wir ja immer gut ausgesehen. Ähm, deshalb lass so hochkommen, dann gibt es halt wieder zwei Niederlagen für den HSV. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. ein Weg auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, and this is so We're